0: Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka sitä oppia antavat. Tervetuloa kuuntelemaan kolmatta jaksoa tässä Hevonen opettajani podcast-sarjassa. Tänään mä haluaisin kertoa teille hevosesta nimeltä Mochi. Mä tapasin Mochin joskus 2000-luvun alussa Kaliforniassa. Mä olin siirtynyt muutamaa kuukautta aikaisemmin mun vikellyshevosten ja joukkueen kanssa Willow Pond Ranch nimiselle tallille. Ja aika nopeasti tämän muuton jälkeen mä ryhdyin pitämään tällä tallilla myös tunteja ja auttamaan tämän tallin omistajaa hänen hevostensa kanssa. Tällä tallilla oli kaikennäköistä erilaista toimintaa, ja eräs toiminnan muoto oli niin sanottu horse rescue, eli tämä oli tämmöinen voittoa tavoittelematon hevospelastusoperaatio. Tarkoituksena oli lainausmerkeissä pelastaa hevonen sen senhetkisistä olosuhteista, ja lyhyen kuntoutusajanjakson jälkeen etsi tälle hevoselle uusi koti. Nämä hevoset, jotka tuli tälle meidän tallille, tämän ohjelman puitteissa ei suinkaan ollut yleensä fyysisesti huonossa kunnossa, nälkiintyneitä tai sairaita, vaan nämä hevoset tuli nimenomaan tälle tallille käytöshäiriöiden vuoksi. Eli ne oli usein siis enemmän tai vähemmän terveitä, niillä oli vaan joku ongelma, jonka vuoksi niistä haluttiin eroon. Monesti tämä hevospelastusoperaatio oli teurasauton lisäksi näiden hevosten ainoa vaihtoehto. Mä en itse asiassa edes tiedä, mistä tämä Tallin omistaja ja tämän hevospelastusoperaation vetäjä Sharon aina edes löysi nämä hevoset. Se vaan aina ilmestyi Tallin pihaan trailerin kanssa ja siitä trailerista tuli ulos milloin mitäkin. Välillä me ei edes tiedetty, miksi se hevonen, joka vaikutti fyysisesti täysin terveeltä, oli joutunut teuraslistalle. Tämä syy saatto selvitä vasta, kun me tutustuttiin siihen hevoseen vähän paremmin ja opittiin, että se oli esimerkiksi aggressiivinen tai että se hyppi joka kääntessä pystyyn tai jotain muuta. Kerrankin me opittiin kantapään kautta, että eräs hevonen, joka vaikutti kaikin puolin lainausmerkeissä normaalilta, niin ei antanutkaan kiinni missään tilanteessa. Tämä selvisi meille siinä vaiheessa, kun me päästettiin se heti kättelyssä kentälle vähän jalottelemaan matkan jälkeen. Eikä me sitten päästy sen lähellekään kolmeen päivään. Samainen hevonen oli myös niin arka päästään, että riimun laittaminen oli mahdotonta ja piti oppia uudelleen. Mutta tätäkään me ei voitu tietää ennakkoon, koska se hevonen tuli meille riimupäässä. Motchi oli tällainen hevonen. Se oli nuoresta iästään huolimatta melkein teurasautossa, kun Sharon pelasti sen varmalta kuolemalta. Tähän väliin mä haluan sanoa, että usa suurin osa teurastetuista hevosista ei ole vanhoja tai sairaita, päinvastoin. Itse asiassa teurashevosten keski-ikä on usa about 4 kuuteen vuotta. Ja Jenkeissä kaksi kolmasosa teurastetuista hevosista on yleensä kvarttereita, eli nämä on niin sanottuja ylijäämähevosia rodeosta ja laukkaurheilusta. Ja joku 10 tuhatta näistä teurashevosista on täykkäreitä. Ja jos haluaa se niin suhteuttaa siihen lukuun, että kuinka monta varsaa, täysverivarsaa syntyy vuodessa, niin niitä syntyy noin 20 000. USAssahan tämä hevosten teurastusruuaksi on kielletty, joten sen lisäksi, että näillä hevosilla on kuolemantuomio, niin ne joutuu matkustamaan viimeisinä elinpäivinään Kanadaan tai Meksikoon kuolemaan. Mutta tämän podcastin aihe ei ole hevosten ylituotanto tai ees niiden teurastos. Mä halusin vain antaa vähän taustatietoa tälle Mochin tarinalle. Mä muistan, kun Mochi tuli tänne tallille. Sharon jo pihaan ja kaikki me tallilaiset keräännyttiin mielenkiinnolla katsomaan, että mitä sieltä trailerista tulisi ulos tällä kertaa. Olisiko se poni vai olisiko se hevonen? Olisiko se vanha vai olisiko se nuori? Ja mikä olisi sen haaste? Se syy, miksi ihmiset oli kattonut parhaaksi laittaa just tämän hevosen teuraaksi. Trailerista kompuroi ulos ehkä yksi säilittivemmän näköisistä hevosista, mitä mä olen ikinä nähnyt. Se oli jotain 155 senttiä korkea, se oli tosi laiha ja luinen, täysverinen. Väriltään se oli tumma ruunikko tai ehkä musta, mutta sitä oli tosi vaikea päätellä, mikä sen väri oli, koska se Hevonen oli siis kauttaaltaan tämmöisen harmaan hilseen peitossa. Sen silmät oli lasittuneet, ja sen asento oli tosi jäykkä. Se ei hirnunut, tai se ei katellut ympärilleen, vaan se seurasi tosi alistuneen näköisenä mun irlantilaista kollegaa Sämiä, joka otti sen ulos trailerista. Se näytti ihan varsalta, ja Sharon sitten kertokin meille, että Tämä hevonen oli vasta kaksivuotias. Se oli käytännössä katsoen tuotu suoraan laukkaradalta, jossa siitä oli yritetty tehdä juoksijaa. Mä olin Kaliforniassa tottunut näkemään paljon täysverisiä, koska näitä OTTB-hevosia, eli Off the Track Thoroughbred-hevosia, oli joka kulman takana. Ne oli tosi edullisia hevosia ihmisille, joilla ei ollut varaa ostaa esimerkiksi puoliveristä. Ja nämä hevoset oli siis entisiä laukkahevosia, tai ne olivat toivekkaita, koska jotkut niistä ei ollut juossu yhtäkään oikeaa lähtöä. Ja niin ei tämäkään reppana ruuna, joka tuli sinä päivänä trailerista ulos. Se oli vasta kaksivuotias, ja nämä han aloitetaan parivuotiaana. Ja tämän hevosen kohtolona oli vielä tämän lisäksi ollut syntyä vielä loppuvuodesta, joten se ei ollut edes kahta vuotta, kun sen laukkahevoskoulutus alkoi. Kun nämä pelastetut hevoset saapuivat Willow Ranchille, Sam antoi niille aina uudet nimet. Uuden alun kunniaksi, niin kuin Sam aina sanoi. Mä en muista, mikä tämän hevosen oikea nimi oli. Varmaan silloin oli joku hieno laukkanimi, mutta sen uudeksi nimeksi tuli Mochi. Mochihan on sellainen japanilainen kovakuorinen riisipallo, jonka sisällä on jäätelöä. Ja Samin sanojen mukaan hän antoi tämän nimen tälle hevoselle, koska hän ajatteli, että tämän mitään sanomattoman kuoren alla olisi varmasti jotain makeaa ja hyvää. Ja se oli Samiltä tosi hyvin ajateltu, koska mochi oli kuin hevosen kuori. Jos raikusta olisi kiskottu sinä päivänä esiin muovinen hevonen tämän mochin sijaan, niin siinä olisi ollut yhtä paljon elämää, kuin tässä hevosessa. Mä en ollut koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Mut se ei oikein reagoinut mihinkään ärsykkeeseen. Ei toisiin hevosiin, ei ihmisiin, ei ympäristöön. Se söi sen ruuan aina vasta silloin, kun ihmist oli poistunut näköpiiristä. Ja enimmäkseen se vaan seistä möllötti paikoillaan. Sen korvat oli passiivisesti sivulle ja sen silmissä oli poissa oleva katse. Koska Motch oli tosiaan vasta kaksivuotias ja koska se vaikutti meistä aika vakavasti traumatisoituneelta, niin sen päätti, että se olisi ehkä parasta vaan hengailla aluksi siellä tontilla ja sitten toiveissa oli laittaa se samaan laumaan kahden muun nuoren hevosen kanssa. Useita viikkoja se asuki näiden kahden nuoren hevosen vieressä ja tutustui niihin aidan yli. Mutta se ei kauhean kiinnostunut ollut näistä hevosista. Ne tosin oli tosi kiinnostuneita mochista. Mutta pikkuhiljaa se mochikin alkoi jonkunnäköistä kiinnostusta osoittaa näitä hevosia kohtaan. Muutaman viikon päästä Sam päätti, että nyt olisi aika laittaa ne hevoset yhteen. Mä muistan, mä olin itse sinä päivänä siellä tallilla. Ja mä en ehkä unohda tätä tapausta koskaan. Koska se, miten mochi siinä tilanteessa käyttäytyi, oli mulle niinku todella... Uutta. Mä en ollut koskaan nähnyt hevosen olevan sellainen. Eli kun me laitettiin nämä hevoset sinne yhteen, sinne isoon tarhaan, niin nämä kaksi ruunaa juoksia ilokoita mochin ympärille ja yritti saada sitä tulemaan mukaan leikkiin. Mutta mochi vaan seiso keskellä tätä isoa tarhaa kuin patsas. Ja sen silmissä oli edelleen sellainen lasittunut katse. Ja nämä toiset hevoset oli sille kuin ilmaa. Ja mitä enemmän ne lähesty sitä, Niistä sulkeutuneemmaksi tämä mochi muuttu. Ja se vajosi ikään kuin syvälle sellaiseen omaan maailmaan, kunnes meidän oli siis lopulta pakko pelastaa se näitten kahen aika hämmentyneen ja epätietoisestikin käyttäytyvän kaverin seurasta. No, ehkä sä ootkin jo arvannut, että mochi oli opitusti avuton. Mä en itse ollut silloin vielä 2000-luvun alussa kuulukkaan opitusta avuttomuudesta. Mä tajusin kuitenkin, että täällä hevosella oli vakava trauma ja että tietyssä tilanteissa ja aluksi melkein koko ajan se poistui henkisesti paikalta. Samillehan mulla ei ehkä ollut tälle ilmiölle mitään nimeä, mutta tämä ilmiö oli itsessään, oli meille Mochin kautta päivän selvä. Mutta ennen kuin mä jatkan Mochin tarinaa, niin mä haluan puhua opitusta avuttomuudesta vähän lisää, koska vaikka siitä on nykyään ihan yleisesti tietoa saatavilla, niin se ei kuitenkaan ole vielä sellainen asia, joka on noussut ihan kaikkien tietoisuuteen. 60-luvun lopussa oli semmoinen psykologi nimeltä Martin Seligman, joka teki koirilla kokeita, jossa hän tutki tämmöistä koirien reaktiota sähköiskuihin. Nämä koirat laitettiin kokeessa koppiin, jossa oli kaksi puolta, Toinen, jonka lattiasta sai sähköiskuja, ja toinen, jonka lattia oli normaali. Ja näiden kahden puolen välissä oli matala seinä, jonka yli nämä koirat pääsi helposti hyppäämään. Kun nämä tutkijat laittoi nämä koirat tänne kopin sähköpuolelle ja anto koirille lattian kautta sähköiskuja, niin ne törmäs tämmöiseen outoon ilmiöön. Osa näistä koirista ei yrittänyt hypätä sen matalan seinän yli ja paeta näitä sähköiskuja. Nämä koirat oli yleensä niitä, jolle oli aikaisemmin yhdessä toisessa kokeessa annettu jo sähköiskuja, joita ne ei ollut siinä kokeessa pystynyt pakenemaan. Ja ne koirat, jotka hyppäs sen seinän yli, oli koiria, jotka ei ollut aikaisemmin saaneet sähköiskuja missään kokeessa. Tämä Martin Seligman ryhtyi tutkimaan tätä ilmiötä enemmän ja sen perusteella teki sellaisen johtopäätelmän, että kun koirille oli annettu sähköiskuja, joita ne ei voinut paeta, ne tämän jälkeen hyvin todennäköisesti alistu kohtaloonsa ja kävi passiivisena makaamaan, kun ne sai sähköiskuja, vaikka ne olis voinutkin paeta sillä kertaa. Ja näin kävi 150 koirasta sadan koiran kohdalla. Toisaalta koirat, jotka oli aina kyennyt pakenemaan sähköä, tai jotka ei ollut koskaan saanutkaan aikaisemmin sähköiskuja, melkein aina yritti paeta. Tosin näistäkin koirista 6 prosenttia ei yrittänyt paeta ollenkaan. Eli ehkäpä luonteella on tässä asiassa myös osansa, ja toiset eläimet siis vaipuu tähän opittuun avuttomuuteen helpommin kuin toiset. Et jotkut voi vaipua tähän jopa yhdestä kokemuksesta. No joka tapauksessa tämä Seligman anto tälle ilmiölle nimen learned helplessness, eli suomeksi opittu avuttomuus. Lainaan tässä Tuire Kaimion kirjaa hevosen kanssa, joka on muuten kirja, joka jokaisen hevosihmisen tulisi lukea. Kaimion mukaan opittu avuttomuus on aivojen selviytymiskeino kipua tai pelkoa aiheuttavassa tilanteessa, josta ei ole ulospääsyä. Jos nyt puhutaan hevosista, niin hevonen voi muuttua sulkeutuneeksi tai avuille kuuroksi, jolloin se ei enää yritä aktiivisesti selviytyä uusista tilanteista. Tämä tarkoittaa sitä, että mochille oli aikaisemmassa elämässä, oletettavasti siellä laukkaradalla, tapahtunut asioita, jotka oli tuntunut siitä niin vaikeilta, että se oli vaipunut opittuun avuttomuuteen. Tällaisia asioita voi olla vaikka jatkuva paine, Esimerkiksi ratsastajan aiheuttama jatkuva paine tai kivun tunne suussa, josta ei pääse eroon tai ei pysty pakenemaan sitä tai välttämään sitä. Epäsopiva satula, joka aiheuttaa jatkuvaa painetta tai kipua. Täytyy tietysti myös muistaa, että mochin koulutus laukkahevoseksi alkoi jo ennen kuin se oli hädintuskin kaksivuotias. Ja tämäkin seikka yksinään jo altisti sitä traumalle sillä sen ikäinen hevonen ei ole fyysisesti tai henkisestikään valmis. Eläin voi olla eriasteisesti opitusti avuton. Jos on lievää, niin jos puhutaan nyt edelleen hevosista, niin hevonen menee tähän tilaan vaan tietyssä tilanteessa. Eräs tällainen tilanne voi olla vaikka satulointi tai hevonen voi olla niin sanotusti kuuro ratsastajan pohkeille. Usein hevonen on yrittänyt ensin vapautua tästä epämiellyttävästä tunteesta tai kivusta. Jos esimerkiksi ohjasavut on ollut liian kovat, se on saattanut viskellä päätään tai rynniä saadakseen helpotusta. Jos tämä paimenesta vapautuminen estetään vaikkapa gramaaneilla, niin hevonen saattaa tällaisessa tilanteessa vaipua opittuun avuttomuuteen. Valitettavasti tämä saattaa sitten jäädä ihmisiltä huomaamatta, koska hevosen käytös korjaantuu ja siitä tulee niin sanotusti kiltti ja mukautuvainen, mikä usein on tietysti se ihmisen tavoitekin. Ikävää tässä on se, että kun hevonen on kerran joutunut käyttämään opittua avuttomuutta selviytymiskeinona, niin se saattaa sulkeutua muissakin tilanteissa, joissa se ei ole varma, mitä sen pitää tehdä tai miten sen pitää toimia. Vaikka tosiaan meistä ihmisistä voi tuntua, että tällainen opitusti avuton hevonen on lainausmerkeissä pommin varma, tällä sulkeutuneella tilalla on useita negatiivisia aspekteja. Ensinnäkin se on hevoselle äärimmäisen stressin tila, mikä ei ole millään lailla terveellinen. Hevonen joutuu esimerkiksi alttiiksi ähkyille ja muille ruoansulatusongelmille. Mochin tapauksessa silloin oli todella rajua ongelmaa, sillä oli ihoallergian oireita, sen karva ja iho ylipäätään oli karmeessa kunnossa, ja se oli valtavan laiha, mikä liittyi sen ruokahaluttomuuteen. Näiden terveydellisten syiden lisäksi niin sulkeutunutta hevosta on vaikea kouluttaa eteenpäin, koska sen on mahdoton oppia juurikaan mitään uutta. Vaikka saisit kuinka taitava, tai looginen ratsastaja, niin hommasta ei tule just mitään, tai se ei etene, kun se hevonen kärsii opitusta avuttomuudesta. Lisäksi tämmöinen opitusti avuton hevonen voi myös olla tosi arvaamaton, kun se yhtäkkiä nousekin pois tästä sulkeutuneesta tilasta, jossa ulkoiset ärsykkeet ei ole edes pystynyt tunkeutumaan sen tajuntaan. Silloin se hevonen voi yhtäkkiä mennäkin voimakkaaseen pakoreaktioon ja olla vaarallinen. Mistä sitten tunnistaa, että hevonen on opitusti avuton? Tätä monesti kysytään, koska hevonen voi myös olla rauhallinen, eikä opitusti avuton, ja näen kahden erottaminen toisistaan voi olla tosi haasteellista. Siksi olisikin hyvä tarkkailla hevosta pidempään ja tutustua siihen paremmin, ennen kuin tekee tästä asiasta mitään päätelmiä. Mutta muutamia tunnusmerkkejä on se, minkä mochistakin huomasi, eli ettei se reagoinut kauhean nopeasti mihinkään ärsykkeisiin, tai se oli suorastaan välinpitämätön. Korvat ei liikkunut, vaan jähmetty sivulle, ja silmät oli sameat ja lasittuneet. Usein tämmöisen opitusti avuttoman hevosen silmien ja sierainten ympärillä voi olla huoliryppyjä, ja sellainen hevosille luontainen uteliaisuus ja seurallisuus puuttuu kaula on usein näin sulkeutuneella hevosilla lankkumainen, ja hevonen seisoo jotenkin semmoisen pökköllön näköisenä kaula alhaalla. Just tällaisessa asennossa mochikin oli tosi usein. Ja tosiaan tämä hevonen voi siis olla tässä tilassa hetkellisesti tietyissä tilanteissa, tai sitten pahimmillaan se voi olla siinä koko ajan, niin kuin mochi. No mitä tällaiselle hevoselle voi tehdä? Jos opittu avuttomuus tapahtuu vain tietyissä tilanteissa, niin se tilanne on vähän helpompi kuin esimerkiksi mochin tapauksessa. Periaatteessa, jos se asia, joka saa hevosessa tämän reaktion aikaiseksi, voidaan opettaa uudelleen, vaikka ihan eri tavalla, niin ettei se muistuta niitä aikaisempia kokemuksia, ja sitten siinä koulutuksessa edetään hevosta kuunnellen, niin se hevonen voi niin sanotusti parantua tästä opitusta avuttomuudesta. Tosin tämä vaatii kyllä tosi paljon kärsivällisyyttä ja aikaa nimenomaan ihmiseltä. Mochin tilanne oli huomattavasti huonompi, koska se joutui opittuun avuttomuuteen melkein ihan koko ajan harjatessa, satuloidessa, ratsastaessa, jopa lajitovereiden kanssa. Lisäksi Sam tai minä ei todellakaan oltu mitään eksperttejä tämän asian suhteen, koska kuten mä aikaisemmin mainitsin, niin me ei oltu kumpikaan tässä vaiheessa edes kuultu opitusta avuttomuudesta. Me lähdettiin Samin kanssa kuitenkin yrittämään. Ensimmäiset puol vuotta Mochin kanssa ei tehty juuri mitään. Se eleli itsekseen näiden kahden ruunapojan vieressä aitauksessa, jossa oli pieni katos. Me oltiin sen jälkeen, kun me oltiin kokeiltu laittaa näitä hevosia yhteen, niin oltiin päätetty, että me edetään tämän asian kanssa tosi hitaasti. Mutta loppujen lopuksi Mochi itse alkoi tehdä enemmän ja enemmän aloitteita tutustua naapureihinsa. Ja sitten jossain vaiheessa se muutti näiden kyseisten nuorikkojen kanssa pihattoon. Oli todella helpottavaa ja ihanaa nähdä Mochi leikkimässä toisten hevosten kanssa ensimmäistä kertaa. Silloin ajateltiin molemmat Samin kanssa, että ehkä tällä hevosella on vielä toivoa. Se alkoi myös syömään suuremmalla ruokahalulla. Meni tosi pitkään ennen kuin se pystyi syömään ihmisten läsnä ollessa tai ihmisten ollessa lähellä. Jossain vaiheessa SAM alkoi ottaa motia ulos pihatosta viideksi minuutiksi kerrallaan. Ja oli kyllä alussa aika ihan ilmiselvää, että ihmisen läsnäolo laukaisi mochissa sulkeutumista. Tässä vaiheessa SAM, joka oli ihanan ratkaisukeskeinen ihminen, etsi vastauksia tilanteeseen ihan joka paikasta. Miten opettaa hevosta, joka pakenee omaan maailmaansa? Miten me saadaan yhteys tähän hevoseen? Me ei oltu tässä vaiheessa, melkein 20 vuotta sitten, kuultu myöskään positiivisesta vahvistamisesta. Tai olin mä toki siitä ehkä etäisellä tavalla tietoinen, tyyli delfiinien koulutuksesta. Ja sit mä olin kuitenkin valmentanut lapsia ja nuoria jo yli 10 vuotta. Ja mä tiesin, mikä voima kehulla ja kannustuksella saatto olla. Mutta mä voin kyllä tunnustaa tässä, että mulle ei tullut missään vaiheessa itselleni mieleen, että tätä kehua ja kannustusta on voinut käyttää myös hevosten kanssa. Mutta Sam, tuo sitkeä irlantilainen, joka aina yritti katsoa asioita monesta eri näkökulmasta, keksi lähteä kokeilemaan kouluttamista positiivisen vahvisteen avulla. Tämä auttoi. Monellakin tapaa sekä mochia että muitakin tallin hevosia, koska opiskellessaan positiivista vahvistetta Sam oppi lisää myös negatiivisen vahvisteen käytöstä koulutuksessa. Oli tosi vaikea mun itsenikin uskoa, että mä olin käyttänyt negatiivista vahvistetta hevosten kanssa melkein 25 vuotta tietämättä mikä negatiivinen vahviste edes oli. Se kertoo tosi paljon siitä, miten ratsastusta opetettiin silloin ja valitettavasti opetetaan vieläkin. Nyt jos tätä kuuntelee joku, jolle nämä käsitteet on tuntemattomia, mä suosittelen googlettamaan käsitteet klassinen ehdollistuminen ja operanttiehdollistuminen. Mutta ihan nopeasti kerrottuna, negatiivinen ja positiivinen vahviste on oppimispsykologian termejä, joita käytetään eläinten koulutuksessa ihan yleisesti. Termejä on muitakin, mutta koska mä oon nyt maininnut nämä kaksi, niin mä kerron lyhyesti, mitä niillä tarkoitetaan. Vahvistaminen on kaikessa yksinkertaisuudessaan tapa lisätä jonkun käytöksen todennäköisyyttä. Negatiivisessa vahvistamisessa koulutustilanteesta poistetaan jotain eläimen mielestä epämiellyttävää. Eli hevosten tapauksessa yleensä se on paine, esim pohje. Eli kun me annetaan pohjetta ja hevonen lähtee liikkeelle, me lopetetaan tämän pohkeen anto jolloin hevonen seuraavalla kerralla lähtee liikkeelle pohkeesta suuremmalla todennäköisyydellä, koska se tietää, että lähtemällä liikkeelle, niin se pääsee eroon siitä paineesta. Positiivisessa vahvistamisessa koulutustilanteeseen taas lisätään jotain eläimelle mieluisaa, kun se tekee toivotun käytöksen. Sitä esimerkiksi rapsutetaan tai sille annetaan ruokaa. Hevosia koulutetaan pääsääntöisesti negatiivisen vahvisteen avulla, eli paineen ja painen poiston avulla. Näin mochiakin oli todennäköisesti koulutettu, jos sitä nyt ylipäätään oli ihan hirveästi edes koulutettu. Mutta jotain oli ilmiselvästi mennyt tässä prosessissa vikaan, koska se sulkeutui täysin kaikenlaisesta paineesta. Ehkä painetta oli käytetty liikaa tai paineen poistoa ei oltu osattu ajottaa oikeaan aikaan tai sitä painetta ei ollut poistettu lainkaan. Jossain vaiheessa mochi oli varmaan kokenut kipua tai pelkoa, eikä ollut kyönnyt omalla käytöksellään vaikuttamaan siihen kipuun tai siihen tilanteeseen. Positiivinen vahviste oli siksi sen kanssa tosi hyvä juttu. Ensinnäkin sen avulla voitiin uudelleen kouluttaa sellaisia asioita, jotka selkeästi oli mochille vaikeita. Lisäksi se tuntui antavan mochille itseluottamusta ja ehkä sellaista itse määräämisen tunnetta, mitä sillä ei ollut koskaan ollut aikaisemmin. Mä en itse tehnyt Mochin kanssa kovin paljon töitä. Sen koulutus oli lähinnä sämin harteilla. Aluksi edistyminen oli tosi hidasta, mutta pikkuhiljaa Mochi alkoi olla enemmän ja enemmän läsnä. Sitten tuli semmoinen vaihe, josta se ylireagoi ihan kaikkeen ja se pelkäs omaa varjonsakin. Me ei silloin tiedetty, että tämä oli normaali osa opitusti avuttoman hevosen toipumisprosessia. Mutta me pääteltiin, että jostain sellaisesta oli kyse. Sam, joka oli... Mochista päävastuussa, joutu sen kanssa pari kertaa aika kinkkisiin tilanteisiin, kun Mochi lähti ikään kuin lentoon tilanteessa, jossa se oli aikaisemmin tuskin reagoinut. Näin voi joskus käydä hevoselle, joka on opitusti avuton, että se ei aluksi kuule ollenkaan esimerkiksi pohjetta, ja sitten se yhtäkkiä tuleekin sieltä sulkeutuneesta tilasta ulos ja tunteekin sen pohkeen ja ylireagoi siihen. Sam oli onneksi tosi kärsivällinen ja suhtautui näihin Mochin kohtauksiin tyynen rauhallisesti. Näin jälkikäteen ajatellen tämä Samin oli ehkä avain siihen, että mochi sai tilaa toipua ja löytää itsensä. Tietysti vaikeatahan siihen oli suhtautua, että hevonen, joka tontille tullessaan oli aivan pommin varma, ei reagoinut mihinkään, niin muuttui yhtäkkiä ylivirittyneeksi pommiksi. Onneksi tätä ei kestänyt kauhean pitkään ja lopulta se oikea mochi paljastui meille kaikessa ihan uudessaan. Ihmisystävällinen, utelias, vähän ujo, mutta energinen hevonen, joka hurmas kaikki pienet ja suuret. Mä tiedän, ettei me tehty kaikkea oikein mochin kanssa. Nyt kun mä tiedän enemmän ja mä ymmärrän näitä asioita syvemmin, niin mä tajuan, ettei mochi ehkä koskaan täysin toipunut sen aikaisemmista kokemuksista. Ainakin ratsastuksessa sillä oli haasteita, etenkin jos ratsastajan pohja jäi puristamaan turhan tiukasti kylkiä. Silloin mochi alkoi liikkua kuin melassissa. Se ikään kuin jotenkin sammu, ihan kuin virta olisi loppunut koko eläimestä. Satulointi, etenkin jos se tapahtui liian nopeasti, tai satulavyö kiskastiin kireelle heti, sen silmiin tuli lasittunut katse. Kengitys oli myös haasteellinen tapahtuma, ja jossain vaiheessa sen kanssa päädyttiinkin kengättömyyteen, koska se helpotti, että niitä kenkiä ei tarvinnut hakata sinne sen kavioihin myöhemmin, pari vuoden päästä, kun mochia ratsastettiinkin jo. Mä ratsastin sillä jonkin aikaa viikoittain, koska me etittiin sille uutta kotia ihmistä, joka voisi olla sen oma ihminen. Tässä vaiheessa mochi oli kasvanut muutaman sentin ja sen paino oli normaali. Ja sen karva oli tosi kiiltävä ja se oli väriltään muuten tummana ruunikko kun silloin alussa sanoin, että se oli niin harmaa, että ei on osannut sanoa, minkä värinen se oli. Muutenkin se oli aika lailla normaalin hevosen oloinen, tai ainakin me siihen aikaan näin ajateltiin. Voitte etu olla, että jos mä nyt näkisin sen hevosen, niin mä osaisin arvioida tilannetta paremmin. Lopulta Mochin osti 16-vuotias tyttö, joka etsi itselleen harrastehevosta. Silloin mochi oli jo melkein viisivuotias, seurallinen ja ihmisrakas, puoliksi sylikoira ja puoliksi urheilullinen täysverinen. Se oli näistä hevosista, joita oli pelastettu sinne meidän tallille, niin hevonen, joka jäi sinne meidän tallille pisimmäksi aikaa. Eli se oli siellä useita vuosia. Todennäköisesti kahdesta syystä, siksi kun se oli niin nuori kuin se tuli, mutta myös sen takia, että se oli niin kauhean traumatisoitunut. Mutta sinne se sitten lähti tämän tytön matkaan uuteen kotiin. Me kuultiin sitten kuukausien päästä, että kaikki oli hyvin. Mochin kanssa maastoiltiin ja hypättiin pieniä esteitä. Ja tämä tyttö oli tosi onnellinen, sillä tämä Mochi oli hänen ensimmäinen hevosensa. Ja viestien perusteella oli ilmi selvää, että tämä tyttö rakasti Mochia yli kaiken. Ja rakkautta tämä pieni hevonen kyllä ansaitsikin yllin kyllin. Mulle iteleni Mochi jäi mieleen monestakin syystä. Ehkä se suurin syy oli just se, että se oli ensimmäinen hevonen, joka oli niin selkeästi opitusti avuton, että mä en voinut olla sitä huomaamatta. Ja koska tämä oli mulle uusi asia, ja vaikka mulla ei silloin ollut tälle ilmiölle termiä tai sanaa, niin se ei haitannu. Mä katsoin sen jälkeen hevosia erilailla, ymmärsin, että rauhallinen ei aina tarkoita rentoa. Ja jonkun asian tai toimenpiteen hyväksyminen hevosen puolelta ei aina tarkoita sitä, että se ei pelkää tai että se ei ole ahdistunut tai koe kipua. Pakoreaktio oli mulle silloin tuttu, mutta tää oli jotain ihan muuta ja mä tajusin, että en mä tiennyt hevosten sielun elämästä tarpeeksi sit kuitenkaan. Ja mochin tapaus myös jollain lailla ehkä herätti mun kiinnostuksen hevosten sielun elämästä ja mä halusin oppia siitä lisää. Meni kuitenkin vuosia ennen kuin mä todella ymmärsin, mistä oli ollut kysymys tämän Mochin tapauksessa. Ja mä tajuan kyllä, että Sam ja minä tehtiin ihan valtavasti virheitä Mochin kanssa. Ja Mochin opetukset ei oikeastaan mennyt ihan perille mulle just silloin, kun me sen kanssa puuhailtiin ja tehtiin töitä. Mä en tavallaan tajunnut sitä mun oppimaani asiaa ennen kuin vasta vähän myöhemmin. Jos mä nyt olisin samassa tilanteessa, niin mä olisin taas paljon viisaampi. Mutta eikö se just näin okki, että jälkiviisaus on sitä syvintä viisautta? Mä vietin kyllä vieläkin tätä mochin tapausta aina välillä. Mä oon sitten tavannut muitakin hevosia, joilla on opittua avuttomuutta, mutta onneksi yksikään niistä ei ole ollut siinä niin syvällä ja niin kokonaisvaltaisesti kuin mochi. On kuitenkin tosi surullista, että on olemassa hevosia, joille tää on arkipäivää. Mä uskon, että osittain tää johtuu edelleenkin tiedon puutteesta. Hevosia koulutetaan pelon ja kivun kautta, joskus tahattomasti, koska hevosen pelkoakaan ei ole aina helppo huomata, jos ei osaa tunnistaa sen kaikkia muotoja. Etenkin tää jäähmettymisreaktio, joka on hyvin erinäköinen kuin pakoreaktio, on ehkä ihmisten mielestä vähän hämmentävä. Joskus myös hevosen kipu jää ihmiseltä huomaamatta, Ja tämäkin voi johtaa opittuun avuttomuuteen tilanteissa, jossa kipu on läsnä ja hevonen kokee, ettei se pysty vapautumaan siitä omalla toiminnallaan. No, tästä aiheesta voisi puhua viikon, mutta jätän tämän nyt tähän. Tämä oli siis Mochin tarina, hevosen, joka oli aluksi vain kuori, mutta jonka sisällä olikin lopulta jotain pehmeää ja hyvää. Toivottavasti Mochin tarina on herättänyt ajatuksia, ehkä tunteitakin. Kiitos kun kuuntelit. Tule kuuntelemaan toistekin. Seuraava jakso taas ensi perjantaina. Silloin kerron viikingin tarinan, joka onkin aivan erilaista settiä kuin tämänkertainen jakso. Ensi perjantaihin siis. Moikka!